0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 8h sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le journal de Julie Droin.
2: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
1: Avec ces titres, la rentrée politique du gouvernement, premier conseil des ministres ce mercredi, avec un mot d'ordre de la première ministre, l'unité. Il en faudra, car cette rentrée s'annonce chargée. Alerte rouge donc, à la canicule, plus de 40 degrés au sud et des établissements de santé pas toujours adaptés à ces fortes chaleurs. On écoutera des témoignages. Et puis, 12 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le Japon va rejeter les eaux contaminées de la centrale dans l'océan. Et bien sûr, c'est une une décision qui fait polémique dans la région Radio Classique Julie Drouin, le thermomètre s'affole en France. Les ministres sont sur le pont avec un premier conseil des ministres.
3: Ça y est, c'est la rentrée politique et il faut envoyer un signal d'unité, dit la première ministre en coulisses, car, Lauriane tout le monde cette rentrée s'annonce une nouvelle fois, chargée avec de lourds dossiers prévus dès l'automne.
4: Oui, à commencer par le projet de loi de finances pour 2024 et le budget de la sécurité sociale qui va avec. Et pas question de rejouer le balai des 49-3 et des motions de censure. À l'automne Dernier, la première ministre Elisabeth Borne avait dû enclencher pas moins de dix fois l'article 49.3 pour faire passer de force les textes budgétaires. Depuis, la situation politique ne s'est pas améliorée. Le gouvernement n'a toujours pas de majorité absolue au Parlement. Chaque voix compte, notamment celle du groupe Liot à l'Assemblée. Le petit groupe centriste régionaliste tient dans une dizaine de jours sa rentrée parlementaire en Guadeloupe. Gérald Darmanin y participera avec l'espoir de récolter des soutiens. Le ministre de l'Intérieur, qui devra surtout convaincre la droite pour faire passer le projet de loi sur l'immigration, maintes fois repoussé, le très sensible texte devrait enfin être inscrit à l'ordre du jour d'ici la fin de l'année.
3: Les précisions signées le rien de tout le monde. Concernant les fortes chaleurs, les autorités appellent la population à la prudence. Plus de 40 degrés attendus localement en Vallée du rhône jusqu'en Aquitaine, 37 sur toute la moitié sud. Les urgences ont déjà enregistré une hausse de 15% des consultations depuis le début de la semaine. Pourtant, dans les hôpitaux les plus vétustes, difficile de se protéger de la chaleur. Au CHU de Bordeaux, la température grimpe jusqu'à 40 degrés dans le service pédiatrie et les moyens manquent pour rafraîchir les patients, comme le plore Franck Olivier, infirmier et secrétaire départemental du syndicat Sud-Santé. Euh,
0: chaque été, ben, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. Hein. La vétusté des locaux, puis ensuite le, le manque de moyens financiers tout simplement, acheter hein. des climatiseurs euh, mobiles, ben, c'est un budget, c'est un budget que le CHU Bordeaux n'a pas. Ça peut être aussi euh, mettre des films sur les fenêtres, ce genre de choses, mais même pour ça, il euh, n'y a ni budget ni personnel pour le faire. Donc Là, on ne parle même plus de, de confort, en fait, on parle de bien-être des enfants, de monter à 44 degrés dans des chambres, donc euh, imaginez euh, demain vous amenez votre enfant. Oh. Il est hospitalisé, déjà, c'est euh, pas facile. Hein. Imaginez ben, le, le ressenti d'arriver, de voir que vous êtes dans une fournaise à 45 degrés, que, que votre enfant est pris en charge dans ces conditions-là. C'est malheureux. Des propos recueillis
3: par Rémi Fister. Après l'annulation des épreuves du triathlon dans la Seine ce week-end, l'origine de la pollution du fleuve trouvée, un clapet d'égout mal refermé serait en cause. Une défaillance du système en amont du pont Alexandre 3 où devaient se dérouler les compétitions. Les investigations se poursuivent.
1: Dans moins de deux semaines, la rentrée scolaire en métropole et des parents déjà à pied d'œuvre pour acheter les fournitures scolaires et trouver débusquer les meilleures affaires.
3: Et oui, car l'inflation n'épargne pas les cahiers stylos et compas. Le prix des fournitures a bondi de 10% cette année. Alors en rayon, les familles s'adaptent pour ne pas faire exploser leur budget. Zoé Pallier les a suivis
2: dans un hypermarché d'ici les Moulineaux. Jamais, Edwige n'aura passé autant de temps au rayon fournitures caddie dit dans une main, liste dans l'autre. Il y a quand même 4 pages. Même pour cette mère de famille payée 3 000 euros bruts par mois, le choix du compas est plus délicat que l'an dernier.
4: C'était soit celui-ci, soit celui-ci.
2: Ok, bah, tu prends le moins cher.
3: On est parti dans une autre, une autre enseigne aussi juste avant pour voir ben, où est-ce qu'on avait les produits les moins
4: chers. C'est la première année qu'on fait ça.
2: Patricia a deux enfants et recycle au maximum les fournitures de l'an passé.
4: Bâtonnet d'école, on a pris. Ciseaux. J'en ai déjà. feutre d'ardoise.
2: J'en ai déjà. C'est le papier qui augmente le plus. 30% de hausse, par exemple, à l'échelle nationale pour des copies doubles.
4: J'ai 398 euros par enfant d'allocation de la rentrée scolaire. Ça suffit pas. Il faut mélanger. On prend un peu de la marque et un peu de sous-marque. Si on fait pas comme ça, on peut pas s'en sortir.
2: Pour éviter le gaspillage, les clients achètent aussi plus de vrac, constate Philippe Gélineau, chef du secteur non alimentaire à Auchan. Donc
1: là, vous avez effectivement des crayons feutres, vous avez des crayons de couleur vendus à l'unité. On le voit que ça pourrait être dans nos chiffres d'affaires, dans le nombre d'articles que l'on vend. On a une croissance à deux chiffres.
2: Les parents s'adaptent, mais beaucoup restent inquiets pour la rentrée. Après les fournitures, il faut souvent acheter de nouveaux habits aux enfants, avec là aussi un budget restreint.
3: Un reportage signé, Zoé Pallier.
1: 8h06 au Japon, plus de 12 ans après la catastrophe de Fukushima, les autorités vont rejeter les eaux contaminées de la centrale dans l'océan.
3: Plus d'un million trois cent mille tonnes d'eau utilisées pour refroidir les réacteurs endommagés, une eau radioactive donc. Mais si Tokyo assure avoir pris toutes les précautions nécessaires, les pêcheurs, eux, ne cachent pas leurs inquiétudes. Sur place, notre correspondant Yann Rousseau.
0: Jusqu'à la dernière minute, les pêcheurs de Fukushima ont tenté de convaincre le gouvernement de renoncer à ces rejets d'eau contaminée. Ils n'ont pas d'inquiétude sur la sûreté de ces évacuations. La plupart des centrales nucléaires de la planète évacuent une eau semblable à celle que l'on trouve à Fukushima Daiichi. Les scientifiques parlent d'une eau triciée, c'est-à-dire qu'elle a été nettoyée de la quasi-totalité des éléments radioactifs qu'elle capte hein, lors de son passage près des réacteurs, mais elle porte encore, après tous les filtres, des traces de tritium. Au total, il y a trois grammes de tritium dans toute l'eau du site. Ce qui inquiète réellement les pêcheurs, c'est plutôt l'impact de ces rejets sur la réputation de leur Produit. Depuis la catastrophe de 2011, leurs ventes sont déjà effondrées, les consommateurs ont peur des poissons et des crustacés estampillés Fukushima même s'ils sont testés et qu'ils ne posent aucun problème sanitaire. Les pêcheurs se disent que cette malédiction va durer encore 30 ans puisque Tokyo a prévu de prendre 3 décennies pour vider petit à petit en mer les 1000 citernes d'eau usées de la centrale. Le gouvernement explique qu'il a absolument besoin de ces rejets pour accélérer le laborieux démantèlement de Fukushima Daiichi
3: la correspondante de Yann Rousseau. Et puis, on vient de la prendre, l'attaque de drones russes de cette nuit a endommagé des infrastructures céréalières dans la région d'Odessa. Des complexes de production ont été touchés, ainsi que des zones de stockage. De son côté, Moscou dit subir pour le sixième jour consécutif des attaques sur Moscou et sa région des attaques de drones. Là aussi, le trafic aérien a dû être momentanément interrompu dans la zone.
1: Quelques jours après le crash de la sonde russe sur la Lune, c'est au tour de l'Inde de tenter aujourd'hui sa chance.
3: Oui, l'Inde Tente un nouvel allunissage, il est prévu donc pour aujourd'hui. En cas de succès, ce serait un événement historique qui y serait l'Inde en tant que puissance spatiale, car le pays est l'un des premiers à viser le pôle sud de la Lune. Stéphane Barenski, rédacteur en chef de la revue Aérospatium, nous explique pourquoi.
1: Le pôle sud de la lune, c'est là où il y a la possibilité qu'il y ait de l'eau accessible pour faire des choses sur la lune, pour produire des éléments dont on aura besoin pour installer des bases habitées. À partir de l'eau, on peut avoir donc de l'oxygène et l'hydrogène liquide pour alimenter des moteurs, des piles à combustible, des choses qu'on n'aura pas à importer de la terre puisque le moindre kilo apporté de la terre coûte une fortune. Les États qui maîtriseront l'accès au pôle sud de la Lune seront les mieux placés pour finalement récupérer les meilleurs endroits. puisque une fois que quelqu'un s'est installé et a déposé ses expériences, il peut dire aux autres pays qui ne collaborent pas avec lui « Ne venez pas trop près de mes expériences, c'est une façon finalement de conquérir des territoires ». Et on parlera, on analysera cet objectif Lune avec Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie au Centre National d'Études Spatiales, dans quelques minutes.
3: Allez sur la Lune quand d'autres visent les étoiles. À Hollywood, la grève des scénaristes et acteurs se poursuit. Une grève inédite qui a stoppé toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines. Des centaines de professionnels de l'industrie ont manifesté hier à New York devant le siège des géants Amazon et HBO pour exiger de meilleures conditions de travail et la sécurité de
1: l'emploi. Merci beaucoup Julie droit Dans un instant, l'édito politique de Dina Cohen pour Le Figaro.